0: Hola, les saluda Alfonso Prieto, sean bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Hoy estaremos conversando con Luanda Caleca, quien se destaca en su trabajo como press manager. Es venezolana dedicada a manejar la prensa de diversos artistas musicales, tanto venezolanos como internacionales. Además, de prensa, su agencia Señor Luke a realizar estrategias y planes de comunicación de artistas y producciones. Ha trabajado en producciones como el Festival de Nuevas Bandas, Pepsi Music, Cusica Festival, entre otros. Y antes de dar inicio a nuestro episodio, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita. Les recuerdo también que estamos en Spotify, iTunes, ebooks y Google Podcast. Sin más, disfruten de mi conversa con Luanda Calex. Muchas gracias Luanda por haber aceptado la invitación, por estar con nosotros, de verdad que, que es un orgullo tenerte aquí y poder hablar contigo, conocerte de acerca, conocerte personalmente y además de tu trabajo. Eh, voy a arrancar con una pregunta para ti, seguramente la respuesta va a ser sencilla, para uno que no ha trabajado o ha intentado hacerlo un poquito complicada, ¿qué es una press manager? Y en Venezuela.
1: ay en Venezuela te pasaste <risa> <El> Wikipedia <risa> Mira una press manager, a ver como yo lo he manejado, porque Obviamente, dentro de las disqueras, pues se maneja de una manera distinta. Yo me manejo con la, con la industria musical independiente y con la música, con la industria musical de mi país independiente, que, que obviamente también es un poco más distinta porque nuestra industria musical es muy chiquita y está. Fue gigante.
0: Fue gigante en una época.
1: Y lo que pasa es que bueno, tambalea como tambalea la economía, ¿no? Como todos los sectores, todas las, todos los sectores de la economía. O sea, cualquiera de nuestros sectores, incluso el petrolero, pues está tambaleando. Entonces, ¿qué quedará para el área cultural y artístico? ¿No? Uh -huh. Entonces, bueno, en ese sector, pues yo me muevo, este, y trabajo todo lo que es la, todo lo que es el marketing comunicacional de los proyectos este, musicales. ¿No? Entonces allí están los eventos, allí están los artistas en desarrollo, los artistas consolidados, este, los artistas que ya están establecidos, bueno, que pues son los consolidados este, igualmente, o esos que empiezan desde cero, que están arrancando por primera vez sus proyectos. Y así igualito con los proyectos de lanzamiento de conceptos de festivales o de encuentros o de... O de recitales o premios incluso eh, eh, hoy en día nada más tenemos los premios pexi pero una época en que trabajé con varios con varios premios en el de sus comunicaciones entonces cómo establecer esa marca dentro de la industria musical utilizando los medios de comunicación como aliados esa es como la definición si tú tienes un proyecto musical o tienes este un emprendimiento o una un negocio que está asociado a la industria de la música, cómo hacerlo visible a través de los medios de comunicación. Entonces, es haciendo alianzas, este, construyendo giras de medios, este, construyendo este, estrategias que me permitan crear fidelidad con ese medio de comunicación, crecer al lado de ellos, visibilizar mi proyecto este, dentro de sus espacios. Es todo ese mundo comunicacional que utilizo como mi aliado. Luanda, no cuando,
0: cuando un Alfonso Prieto o cualquiera eh, llega y te dice, Luanda, yo quiero trabajar contigo, he visto tu trabajo y quisiera venderme, o sea, porque esto se mm -hmm. trata, nos convertimos en un producto, suena muy capitalista, suena muy no, feo, pero, pero es, es la realidad. Es que, no,
1: no está mal, no está mal, la verdad es que yo nunca lo he visto mal. Yo estudié artes, estudié estética del arte y yo... La verdad no me ofendo con ese término, o sea, es un o sea el artista hace un producto artístico, eso sí, tiene que ser un producto artístico, no puede ser cualquier cosa, no este, no puede ser un utilitario sin que tenga componente estético y artístico. Entonces, por mí le puedes dar go. <risa>
0: <risa> bueno, volvemos. Alfonso Prieto eh, se considera un producto y llega a ti para decirte, mira, yo quiero vender mi trabajo, yo... Yo soy fotógrafo, soy músico, soy artista, lo que sea, este, pero yo quiero, yo quiero saber venderme. Eh, a, se ha dado caso de que un Alfonso Prieto llega ya con una idea y tú le dices, no, por aquí no es. ¿Cómo uh -huh. puede llegar un Alfonso Prieto y decir, mira, por aquí es el camino? Y tú le dices, sí, me gusta, uh -huh. vamos a pulirlo y, y vamos a trabajar en ello. Ese es un Alfonso Prieto, pero por el otro lado está el artista consolidado que cree ya sabérsela toda porque viene años trabajando y dice, mira, esto es así, y tú no encuentras la vuelta y le dicen, no, te va a ir mejor por aquí.
1: Sí, bueno, lo, lo, lo interesante es que cuando llega un artista a buscar una gestatura de prensa o una agencia de marketing o a un productor para que le haga este, un evento comunicacional, porque hay eventos que son, o sea, tipo las de prensa, o eh, showcase y ese tipo de cosas que también las hago yo, o sea, todo lo que, un evento para comunicar el concepto, tu producto artístico, cuando, yo, cuando ellos llegan a personas como yo, ya saben que si estoy buscándola es porque la necesito, entonces ahí me liberé un poquito de, ellos saben, y si ellos llegaron a mí es porque ya alguien les dijo, porque ya vieron mi trabajo y, y dijeron, pana, yo quiero trabajar con una jefa como ella, yo quiero, yo quiero ser tumbada, que ella tiene. Uh -huh. o sea, y yo necesito un servicio como el que ella pre Entonces por ahí yo ya estoy como un poquito curada, pero sin embargo me ha tocado mucho, pero muchísimos artistas que yo dejo pasar, o sea, cuando no encontramos un punto de convergencia, ¿Sabes? Un punto de unión, los dejo, los dejo ir con su proyecto, prefiero, prefiero no tomarlo, o bueno, le damos la vuelta, este, lo convenzo, o sea, trato de convencerlo y llevarlo al territorio, que por lo general ceden. O sea, cuando hay, cuando hay convergencia y ellos ceden y ellos terminan diciendo, él confío en ti, ¿sabes? Sí, sí, vamos a hacerlo. Pero claro, aquí... Uno tiene que, uno ni siquiera es inteligente, tiene que respetar al artista y a su concepto artístico y a su producto, ¿no? Toda su estética, todo su peo. Porque yo tampoco puedo proponerle a un artista algo que no se parezca a él. Entonces yo no me puedo lanzar, yo por ejemplo ahorita estoy trabajando con un artista que se llama Comalanga. Malanga, claro. Este, eh, Está muy cool ese, ese o sea, está muy cool trabajar con ellos este relanzamiento de, de su carrera porque tenían mucho tiempo sin salir y cuando ellos se alejaron de, de, de todo lo que era la industria que fue hace ocho años, Instagram no existía como existe hoy en día. Entonces hoy en día e, e, Instagram se convirtió, bueno, tiene un, además de tener un montón de aplicaciones, tiene un lenguaje totalmente distinto al que ellos dejaron. Y, bol, o sea, yo no... Ve, yo no les puedo exigir a ellos que se comporten en Instagram como se comportan a Kena. O exigirles a ellos que haya, tengan un dominio del lenguaje de Instagram como lo pudiese tener yo, que he ido creciendo con la, con con la aplicación. aplicación. Entonces, este, independientemente de que ambos tengamos la misma edad, porque eh, Malanga y yo somos relativamente contemporáneos. contemporáneos sí. No les estoy exigiendo que sean unos millennials y que sean, ¿sabes? Mente pollos con las redes, sino que la usen, pero tampoco yo me les puedo decir, no, y tienen que tapa pa, pa, o sea porque llegas a ofender empiezas a ofender ya este, su, su manera artística también claro. de, abordar, de abordar sus proyectos entonces hay que, hay que tener mano derecha, mano izquierda y sobre todo o sea ser, o sea, ser muy cuidadosos pero respetuosos hay que respetar el arte y, el, y la manera del artista, y a partir de cómo es, pues, trabajar y ofrecerle. Entonces, claro, cuando tú eres así, le, le, le presentas una estrategia que se parece a él, se parece a su producto, tiene lo que tú vas a lograr, te van a decir que sí, ¿sabes? Están a decir, sí, vamos a hacer.
0: Malanga, Malanga es una agrupación, eh, en su momento, cuando, cuando surgió, eh, yo la vi como que muy irreverente a, a, a la movida rock, pero también muy irreverente a lo que podemos considerar eh, movida pop venezolana. Y además, mm -hmm. si mal no recuerdo, la primera canción de Malanga que pegó fue la de una novela. No, ya,
1: estudiaron una en canal
0: 2 Exacto, ¿no? Haristio es dinero
1: O sea, siento que incluso actuó. O sea, recuerdo haberlo visto y todo es una novela, no me acuerdo cuál.
0: Me gustaría. Ahorita la voy a decir. ¿Cómo es pregunta. que?
1: Pero esa canción era. Ahorita te voy a decir Arispie. Ven acá. <risa> <risa> Yo tenía mis tres hermanas. No recuerdo,
0: pero. En mi Gordabella.
1: No. En mi Gordabella. Gorda ¿Cómo eran? Entonces, que es, es pero esa... sí, fue una banda chamo, fue una banda que le pasó mucho y eso está bien porque sí. hoy en día. Oye, como sería muy fino que a bandas como Anaquena otra vez volviendo a hablar de, de los muchachos les sucedan esas cosas? Sí. O sea, sería hermoso tenerlos a ellos. O sea, yo siento que un par de temas de ellos son de novela de RCTV. O sea, fácilmente.
0: Sí, sí, sí. Este,
1: sí, sí. Y ¿por qué no? ¿No? O sea, eso está... ¿Por qué no invitarnos sí, a, como... a Megamash? <risa>
0: <risa> es que realmente, por... Por mucho que uno discrepe quizás de las formas en que se llevó la televisión en Venezuela. Tenemos que entender no también, Sí, terrible. Eh, tenemos que no, entender.
1: No, no o sea, a mí me parece que no era. Ah, no, no,
0: no, no te... Ah, bueno, no. A mí hubo cosas que a mí no me gustó. O sea. Claro. Eh, claro. Sin embargo, sin embargo, eh, o sea, el punto que, el que iba es que, aunque mucho discrepamos de, 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 de cómo se, se llevaron, eran las dos plantas más grandes, Radio Caracas y Venevisión creaba una competencia, era una vaina tan loca que cada quien o sea, yo llegué a creer que Guillermo Dávila odiaba, por ejemplo a Carlos Mata sí,
1: y resulta un
0: compadres, eran compadres me acuerdo que, bueno imagínate la boda de Carlos Mata Guillermo Dávila llegando porque tú sabes que, te acuerdas, que hacían las bodas y cada canal Ay, proyect, o sea, ah. de sus artistas Guillermo Dávila entrando a la iglesia a la boda de Carlos Mata y entonces ahí es cuando, pum, yo era un pelado, pues, pero ahí es cuando te das cuenta de que existe una, una cortina, que un sí. cuento que uno se cree, igual que como ahorita le pasa a mucha gente con los futbolistas, que Messi y Cristiano se odian. Y o sea, unas películas que nos inventamos detrás de las pantallas o fuera.
1: fuera? Esa magia está fina, esa magia, o sea, yo, y además se generaba muchísimo trabajo. O sea, todos ¡Claro! los feministas, los vestuaristas, la gente de cámaras, la, los productores, o sea, yo tuve, yo tuve la oportunidad de trabajar en un par de proyectos este, de entrada y salida en la televisión, o sea, por, por, por temporadas que yo digo, coño, si, yo, si, la, si, si los canales hubiesen, o sea, si RCTV hubiese existido, seguramente hubiese podido quedar ahí en ese equipo y aprender un poco más de, de esa industria, ¿no? Y de toda la industria, o sea, se movía dinero, patrocinante eh, y, y, y mucha gente invirtiendo.
0: Y es que cada canal, tenía, cada canal tenía sus artistas, por ende tenía una disquera. Sonográfica sí. era de Radio Caracas, Sonorotven, Velvet era de Venevisión. Y pues eh, aquella, aquella famosa eh, ley del. De, 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 ¿Cómo es que? Es? ¿3x1? Y el 2x1. 3 x 1 3x1. Y tan así, tan así. Que, que bueno, que la ley está de resorte, que llamaba a una gente, los otros lo llamaban la ley Mordaza, que tenía muchos aspectos negativos que ha llevado al deterioro de los medios de comunicación en Venezuela, también hay un lado positivo, y es que muchas bandas, sí. muchas bandas, surgieron gracias, o se proyectaron hecho, gracias a eso. Sí, yo, yo de
1: hecho empecé a trabajar eh, cuando Vinilo Versus, la vía Bohem, Fama loop, de hecho fueron los, como que los primeros artistas que yo empecé a trabajar, Luz Verde, este, estaban en su pleno boom, y era porque las emisoras juveniles en todo el país, las que están abiertas y las que ya están cerradas, pues se abocaron a esta nueva movida, a este boom de rock este, venezolano, de Jóvenes, y ahí fue donde yo agarré ese impulso. Claro. Muchas obligadas,
0: vamos, no, tampoco vamos, a ser vamos, vamos a, a ser, vamos a ser serios y sinceros, sobre todo, mi, o sea, yo, yo lo voy uh -huh. a hablar por mí, no te voy a meter en ese paquete a ti, pero estoy seguro que también lo, quizás lo pueda pensar, pero muchas se aprovecharon del hecho de, para pa meter relleno, lo bueno es que el relleno, valga la redundancia, fue muy bueno, fue un relleno de calidad, ellos lo consideraban relleno, pero eran chamos que bueno. venían dando duro, y, y, a, ¿Y a las pruebas
1: no? De hecho, o, o sea, las bandas que venían de rock, así, bueno, Malanga, eh, de repente, por, bueno, de repente no, para mí los Uro siempre fue una, una sí. de las que desde el primer momento se consolidó, igual que Malanga, o sea, el público venezolano amó y ama el sonido de esas dos bandas, o sea, nos, nos identificamos muchísimo con, con su manera de componer, eh, y de repente, bueno, por ahí salía uno, que otro, que tal, que no sé qué, y salieron estas, estos chamos, y sí, funcionaron como, un, había un espacio, porque había un público cautivo que estaba mirando hacia ese tipo de música, y salieron estos chamos y, y coño, cómo la partieron, ¿no? Estuvo bien.
0: Sí, y están así. Y además
1: generó mucho, esa movida generó trabajo. O sea, mucho, trabajo. mucho trabajo. para todos los que estábamos alrededor de la música
0: Locales, surgieron locales comerciales sí. en distintas ciudades, surgieron... Tarimas,
1: o sea, se, abrieron, se abrieron tarimas porque esos chamos comenzaron a llamar un público, empezaron a hacer una música que, que se parecía mucho a lo que, a, que, a lo que los chamos querían hacer y se comenzaron a crear muchos festivales, muchos conciertos. Fue una época mía, para empezar, bastante interesante. Yo ya tenía 30 años, le llevaba como 10 años a esa generación, más o menos. Menos a los Camalus, que son contemporáneos conmigo. Pero, pero la mayoría de, de mis artistas, yo les llevaba como 10 años. Pero pero fue una, para arrancar, fue increíble.
0: Sí, era... El, el caso, por ejemplo, bueno, tú al con, con, llevarle unos 10 años, que tampoco es que es mucho, pero, pero en una década tú ves pasar mucha agua debajo del puente y, y, y te das cuenta que, que a, a, aprendes como, a, um, o aprendes no, pues comparas tu época cuando tenías menos 10, o sea, la edad de esos chamos, y dices, coño, cuando, cuando yo quería no existía. Y, y ya sabes por... Ya, ya sabes por dónde meterte quizás para, 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 para impulsar esa, esas carreras. Pues. Además que estabas empezando también, pero te servía mucho el hecho de que haber, haber estado en la calle, eh, de buena manera, por sí. si acaso, haber estado en la calle, haberla conocido y ya saber, venir con una idea de qué, qué se puede utilizar y cómo, y cómo se puede... Se, ¿Se puede manejar lo que estaba surgiendo en ese yo momento? Venía,
1: yo venía de hacer, este teatro, o sea, yo venía del mundo teatral. Yo venía de hacer mucha producción, promoción teatral. Entonces, de alguna forma, la persona con la que yo comencé a hacer promoción musical tenía toda una estructura de Sayodisquero y tal, que yo no sé qué pero yo venía con mi ritmo de trabajo de teatro, porque el teatro sí, ya hacía promoción, el teatro sí trabajaba con venta de boleterías, de venta de, este, hacíamos giras, sí, ya había, ya había participado en esas cosas, ya había participado en los festivales de teatro, o sea, el teatro estaba, era como una industria un poco, un poco más consolidada en aquel momento, o por lo menos así lo veía yo, o sea, que, que tenía como un... un una estructura de un montón de gente que ya caminábamos, caminábamos en, en team, y cuando yo llegué a la música, pues lo que hice fue aplicar exactamente lo que yo venía haciendo en el teatro.
0: De hecho, Caracas ah, tenía un festival uh -huh. muy famoso, el Festival
1: de Teatro de Caracas,
0: que iban formaciones de teatro de diversas partes del mundo, y, ¿Sí? y, y, sí. Que, y que hacían un trabajo... Interesante porque no era al, al Teresa Carreño, no era el teatro de Latillo, no. no Había son las giras
1: nacionales.
0: Giras nacionales uh -huh. y teatro de calle que
1: sí.
0: acercó mucho a, a, a personas que, que no tenían nada que ver con eso. La movida musical venezolana siempre ha sido underground y, y media bohemia, medio hippie. No está mal, yo lo he dicho, o sea, eso no está mal ser hippie, no está mal ser bohemio, pero hermano, si quieres progresar en esto, debes trabajar en función de... Hay no sé, que monetizar.
1: No, sí, no, no hay sé. Que monetizar. Hace 10 años, te confieso que hablar de esto hubiese sido un insulto para mucha gente y se habrán sentido así como, esta gente nos quiere quitar nuestro dinero. <risa> Pero hoy en día pues yo creo que, que ya muchos artistas y gente que trabaja en el medio entendió que todos tenemos que monetizar y que esto es una industria es una industria hermosa o sea Por dentro supuesto. de todas las industrias que hemos podido inventar como ser humano la industria de la música de la industria del arte y del entretenimiento es una de las más hermosas porque de verdad es hasta ecológica pues o sea, no le jodemos la vida a nadie
0: No, entonces y que, y, y que monetizar en algo. a través
1: de ella sí monetizar a través de ella da, da paz
0: Claro, no, y además que estás haciendo algo que te gusta, no es el trabajo de oficina ah. obligado, o sea que quedadilla que, la dilla, que... Ay, ya es lunes, qué amargo, sí. se acabó el fin de semana, este no. Y es
1: que lo áspero de esta industria, este es donde estés, este, es lidiar con el ego. Es una industria que golpea, golpea muy duro no nada más a los artistas, sino que estamos al resto de, de toda la industria solemos o sea, tener un huevo muy grande, y pues o sea,
0: no los golpean muy duro. <risa> en estos días echando chistes que, con unos amigos, de, cosas que me pasó, no voy a decir la banda, no voy a decir la banda, los uh -huh. conoces, pero una vez me tocó, me, to, me tocó estar en Caracas cubriendo un festival de nuevas bandas para, para el programa que yo hacía en Ciudad Bolívar y pues me tocó ir a, a comer arepas a las... 3 de la mañana, quién sabe Porque salimos en Nuevas Bandas Y después nos fuimos para la Belle pop Y después bueno, vamos por unas arepas Yo estoy uh -huh. sentado en la cabeza de la mesa Y al primero que le preguntan es A mí, ¿qué, qué quiero? Pues? Y yo digo, eh, una arepa de queso Guayanés con salchichón Y una Coca-Cola le Pasan a la siguiente persona Y pide una arepa, una cifrina Con, con leche tibia Y luego van más adelante Con todicaliente y yo me iba torciendo así el cuello, así como que. ¿Qué vaina es esta? ¿Qué gente tan ¿Qué rarita pasa es a ti, <ríe> Señor, arepa, arepa no. Usted hace buena música, pero arepa no es con leche tibia. Y mucho menos a las 3 de la mañana. Y el otro por allá no es un café con leche. Y yo, Dios mío, no sé. No sé, pero le les comentaba a unos amigos y ellos me decían, bueno, marico, o sea, ellos les decían, esa, esa es la caraca mantuana, les decía yo, ¿no? Claro, bueno, es que me... los músicos
1: son muy raros. <risa> Así, Nosotros estamos esperando que nos van a hacer. Cada vez que nosotros nos íbamos de gira, la que peor se portaba era yo. Uno que otro músico que se portaba bien, man, y yo, ay, bueno, este es mi amigo. <risa> Listo. Pero los
0: músicos son muy raros. Sí, son muy raros.
1: O, sea, o, o se portan mal de una forma muy rara. Qué,
0: <risa> es que... Qué malo eres, Juliano. Eh, <risa> a, a, yo intenté en algún momento trabajar con una banda y pues fallaron muchísimas cosas. Primero por la novatada. Yo no sabía de cómo ellos creyeron que por el hecho de haber yo trabajado en radio yo, y tener algunos contactos, yo quizás podía desempeñarme bien en esa función. Realmente... O sea, es arrecho y, y, y hay que aprender muchísimo. Sin embargo, no, no, me dio, no me dieron tiempo para aprender porque me amargué y yo dije, yo no sirvo para esto, yo, yo no sirvo ni para camioneros. Yo, tiempo. Yo, uh -huh. Exacto, yo, no, yo soy muy amargado y y esto no y si estamos de amargos a amargos, yo creo que la cosa no va a caminar bien. Y entonces uno de ellos me dijo es que nosotros somos los artistas y eso fue lo que, lo que, lo que derramó el agua en, en el vaso. Es que nosotros somos los artistas y nosotros somos asados. Yo le dije, hermano, o sea, bien, entonces yo no, yo no sirvo para estar aquí porque yo no soy pendejo de nadie. Entonces creo que, creo que, aunque...
1: pero bueno, lo que pasa es que la, la industria tiene muchos vicios, sobre todo cuando no la estudias y no la conoces. Claro, obviamente no sé bajo qué contexto te haya pasado esto, pero es que es muy recurrente. Eh, igual pasa cuando eres el manager y de repente le sales con unas cosas a los artistas y te dicen, es que yo soy el manager, y entonces... Mis amigos artistas me dicen, mira lo que me pasó. Y yo le digo, Ana, podrá ser muy manager y todo, pero él es un gerente del proyecto. Él no puede faltarles el respeto y tratarlos a ustedes como unos esclavos o querer figurar él o pasar por encima de sus ideas y respetar su talento y respetar su música, querer cambiar este, su manera, ¿no? Entonces, como que pasa mucho, pero creo que, bueno, que eso es parte de la ignorancia y es parte también, pues, de una industria de nosotros tan finita, ¿no? Tan, tan. es como un...
0: Sí, sí, está, es la línea delgada, una línea muy delgada.
1: Sí, entonces, claro, eh, como no hay profesionalización de nada, por ejemplo, yo no estudié esto que yo hago. o sea Yo después empecé a emocionarme tanto con lo que iba descubriendo y comencé a ver que mis resultados empezaban a dar resultados que me empecé a profesionalizar vía internet pero yo nunca he ido a un congreso internacional, yo nunca me he medido con otras personas, o sea, en mi país, mi país tampoco me ofrece eso, este, yo me mido es conmigo misma, con mis retos, pero es que tampoco hay tantos jefes de prensa, tampoco hay tantos managers, tampoco hay tantos proyectos musicales, entonces tampoco, tampoco tenemos mucho, y, y en Venezuela el hecho de que sea una industria tan finita, la competencia... ...hace que te veas como enemigo... ...entonces tampoco hay tertulias... ...con otras personas que hagan lo mismo que tú...
0: ...por supuesto...
1: ...es muy complicado... ...entonces por ejemplo... ...esto que estamos haciendo tú y yo... ...yo me imagino que mucha gente... ...que se quiere dedicar a esto que hago yo... ...le va a encantar... esperemos ...porque obviamente yo no hago... ...yo no hago... ...yo no hay talleres de lo que hago... ...yo no suelo hablar... ...y mis otros colegas que hacen lo mismo que yo tampoco... Entonces, si hay alguna persona joven que quiere hacer como esto, se encuentra con esto y dice, coño, pana, mira, existe una jefa igual que yo, ¿qué rezo. ¿Sabes? Yo eso yo no lo tuve. Sí. Entonces, claro, eso genera que las pocas personas que estemos trabajando, pues, seamos muy celosos con nuestro trabajo, se hacen unas enemistades ahí súper raras súper complejas y llenas de, 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 de unos monstruos invisibles que no existen, y entonces, coño, te impide ver cómo tú lo haces, ¿sabes? Te impide crecer. O sea, la industria, la industria está llena de muchos fantasmas, está llena de mucho, mucho peo y de mucho conflicto, incluso entre los músicos, entre los productores musicales, creo que es donde se ve menos. Los productores aquí se respetan muchísimo, los productores sienten una empatía y, y un respeto cada uno por ellos, pero, pero bueno, el, el productor musical, el productor de eventos no, el productor de eventos también siente como una guerra ahí.
0: Eso te iba, de, eso te iba a decir, cuando hablabas de que, de que hay artistas que se enfrentan a los managers, los managers, los artistas, o, o, o no, se, no se manejan bien, también muchas veces le pasa al que quiere promover un evento y se encuentra con un manager que mm. te dice que, no vale, esa banda cuesta 15 mil dólares, brother, ¿de dónde saco 15 mil dólares para, para mm. cuatro gentes y además que tengo que pagarle, ¿me estás pidiendo hotel cinco estrellas, me estás pidiendo vuelos aéreos en una Venezuela que de vaina se vuela papagayo? ¿Y mm. qué te pasa? O sea...
1: Sí, sí, pero es una ignorancia totalmente del, del. O sea, es como cuando un jefe de prensa te quiere cobrar, eh, por ejemplo, hacen una campaña para un hotel, para un hotel en Caracas que está estrenando su lobbying con unas obras de Botero y tal, y entonces le cobraron al cliente pues dos mil dólares. Fácil porque le van a hacer un plan de redes sociales, una paja loca que le van a chucar al, al, al hotel. Pero bueno, es un hotel, marico. O sea, la, la habitación cuesta 400 dólares. O sea, ¿qué importa que me des dos? ¿Qué sé yo? O sea, yo no puedo. Sí, trabajo pa pa con
0: eso. partes de ahí, partes de ahí, ¿no? Pero, pero si, si tú sí. vas para allá y un plato de comida cuesta 100 dólares, sí, huevón, pero. O
1: sea, sacan los costos de esa manera. Sí. Y después entonces vienen y tienen a un artista nuevo, o un artista así no sea nuevo, pero que no está monetizando, obviamente, con su... Con, o sea, así sea, araguato Obviamente no está monetizando con conciertos, ¿me entiendes? Y entonces viene y le quieres cobrar mil dólares. Entonces tú dices, hermana, hermano, <ríe> o sea, ¿de qué industria me estás hablando? ¿Cuántos medios vas a hacer? O sea, ¿va a salir publicado en la Rolling Stone Caracas? Si ni siquiera tenemos revistas en este país... <ríe> Entonces, coño, también tener los pies en la tierra, el negocio que estás haciendo, es exactamente lo que, lo que acabas de decir. O sea, el, 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 el manager que te quiere cobrar entonces dos mil dólares, no estoy diciendo que no los valga. Todos los artistas cuestan una bola de real. Porque claro, es eso, está partiendo vez, nada talento, más de que si el... el es invaluable. Hizo, es invaluable, ¿samos? o sea, nada más partiendo de hiciste un disco y eso es, eso es burda de caro. ¿Me entiendes? Tus instrumentos, tus horas de ensayo. O sea, yo no lo voy a decir que no, pero, pana, si va a ser un local que van a ser, a, va a ser, es un venue de 150 personas, este, quizás no, no, no vaya a ir toda la gente que estamos diciendo, yo tengo que pagar promoción, tengo que pagar, coño, ayúdame, o sea, no me pido, o sea, tratemos de ayudarnos para que la vaina, que la vaina salga. Algunos lo ven como una ofensa y otros como una puerta para empezar a negociar, entonces, este, porque no todos somos malos, pues, dentro de esta industria, yo siempre apuesto, y no por ser ridícula, pero yo siempre apuesto a que, o sea, no siempre apuesto, siempre creo que somos más los que queremos sacar adelante la industria, porque no termina de desaparecer, y, son... y no termina de desaparecer no no, no,
0: no, no, es que no tiene o sea, le puede ir mal pero la música no va a desaparecer nunca y yo siento que ahorita en el caso, en el caso Venezuela, este, hay como que un, una búsqueda y se están encontrando eh, primero porque hay unos que están afuera y se están enfrentando musicalmente a otros uh -huh. monstruos como México como Argentina, como España bandas que están allí rodando que tú nunca las escuchaste que a lo mejor no tienen ni un Instagram son uh -huh. arrechísimos o a lo mejor están tocando en un puente eh, perdón en un tren o están, y tú dices coño y yo vengo de ser mojoneado creyendo que yo porque, porque hice un disco y me vacilé cuatro tarimas uh -huh. entonces yo era súper arrecho aquí me estoy enfrentando a otra vaina y, y están consiguiendo están siendo un poquito más humildes yo creo y, y se nota yo creo que se nota sí. muchísimo en las sí. bandas en las bandas venezolanas eh sí. Pero yo, la, la, en algún momento va a haber el despertar. Yo siempre lo esperé del boom de músicos venezolanos desde Venezuela hacia afuera. Lo que pasa es que no teníamos público afuera tampoco. O sea, yes. no, uh -huh. no eh, tenemos que entender eso. Yo vi cómo uh -huh. Aventura, ¿sabes? Esta banda, de esta agrupación de bachata, iba uh -huh. para Ciudad Piar, en pueblito minero en Ciudad Bol eh, de Ciudad Bolívar para adentro a unos carnavales. Los llevaban gente de, de, de la gobernación, de la alcaldía, no sé. Y ahí, y ahí iban cinco mil personas, cuatro mil personas, porque la vaina era gratis y en la calle. Mientras que, venían la de ver, mientras que venían de llenar el Madison cinco sí, noches. Sí, sí. Y tú Ajá. dices, pero ¿qué es esto? Allá lo que van son tres 000... Bueno, porque dile a los dominicanos que viven en Venezuela que va a tocar aventura allá para que tú veas cómo se moviliza. Yo siempre digo esto: el himno nacional suena arrechísimo fuera de Venezuela y el alma sí. llanera y un joropo y nunca lo bailaste nunca
1: sí, o sea. es verdad, es verdad o sea, nosotros, todo nuestro proceso migratorio también ayuda mucho este y hay un cambio de concepto grande y lo, lo estamos empezando a ver ahorita, y, que es cuando ya los muchachos están mejor ya ya empezaron a estar establecidos los muchachos, digo los músicos y la, 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 las músicas ¿Cómo
0: te dice? Las música la, la <risa> Las músiques. Las no, La no, no te busques problemas, no te busques problemas.
1: Digo, sí, qué chingo. Mm. Lo peor es que yo soy full feminista.
0: A eso te iba a llevar.
1: Y siempre me, y siempre me meto en peo.
0: Porque esto no es un peo de feminismo o de machismo. Esto es un peo... <risa>
1: esto es un peo academia. <risa> esto es un peo
0: conceptual, hermano. O sea... Tiene que partir de ver y analizar las cosas. No es no es que nos guste o no nos guste. Hay cosas que están pasando, es cierto. Pero tú no puedes si tú vas a partir del respeto y mira cómo caímos a esto. Si tú estás sí. pidiendo respeto, tienes que partir desde el respeto.
1: Sí.
0: O sea, tú no. Sí, me... no
1: y no complejizar las cosas. Claro, Yo creo que, no. que las batallas, las, primero las batallas se eligen y después no es cualquiera. ¿sabes? Por supuesto, ¿no? no puede ser cualquiera.
0: Por supuesto, o sea, que valga la pena. Yo no me acuerdo si es, sí. si es Fitopá, es, no sé, algún es, es argentino, una canción, un pedacito, palabras más, palabras menos, que te dice prácticamente eso, o sea, que, que tu enemigo valga la pena, ¿vale? Que, que, que no sí, sea... Que...
1: Ay, no, sí, es total, yo eso lo aprendí, eso yo lo aprendí hace tiempo y lo aplico para todo, o sea, hay cosas que de verdad hago y que, ay, ya,
0: no existe. Pero hablando sí. de feminismo, ¿cómo ves el papel, el, 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 el papel de la venezolana de, o de la mujer este, en, en Venezuela dentro de la industria musical? Eh, está empezando a tomarle cariño, se está metiendo de lleno, no solo como... Cantantes siempre han, han habido bandas unas que otras. Sí, pero han, les
1: cuesta. Pero les cuesta, les cuesta.
0: mucho. Uh -huh. eh, no sé si es, ya me, a lo mejor nos dirán que por una sociedad machista, yo siento que más es por, por falta de, de demostrar que... que no, las bueno, mujeres... las, dos,
1: las dos cosas, ¿no? Uh -huh. Porque el machismo no nada más lo aplica el hombre, lo aplica la mujer también. Entonces uno tampoco se siente merecedora de capaz de lidiar con no, ese mundo machista lleno de hombres. A lo mejor es nada más un mundo de hombres, ¿sabes? Yo lo veo lleno de hombres y digo, ay, marico, no quiero lidiar con eso, ¿no? Eh, o ese no es mi lugar. Eh, el, el, el machismo genera también un complejo asociado al machismo que tenemos las mujeres y que nos inculcamos en las mujeres, ¿no? O sea, por lo menos yo estaba hablando el otro día con mi tía y me dice, claro, porque es que las mujeres solas no, no deberíamos hacer eso, entonces, claro, uno como un idiota repitiendo, coño, sí, es verdad, es loca. Claro, <risa> hazlo, hazlo, sí. <risa> hazlo, Pero, coño, no, no se da cuenta. Entonces, este, hay una mezcla de ambas cosas, ¿no? O sea, en, entre que el hombre y la mujer, porque el machismo lo aplica el hombre y la mujer, conscientemente, además. O Yo sea, siento este, que muchas... nace
0: en la mujer, como lo dijiste pues, tú.
1: Nosotros criamos. Nosotros criamos.
0: Lávale la ropa a tu hermano. Sí. Mayor o menor. Criamos. Sírvele la comida a tu hermano. Mayor o menor. Sí. Eso anda a barrer. No, tu hermano está. Sí, y les está...
1: exigimos, y les exigimos cosas a los hombres que no nos les exigimos a nosotros. No, o sea, también condenamos al varón a, a, a un rol social, coño, muy injusto, ¿no? ¿Sabes? Este siento que el, el rol del hombre que, coño, a juro tienes que ser el que lleves la comida a la mesa, a juro tienes que, este, ¿sabes?, este, ser próspero, exitoso, ajuro, Usted no, no
0: llora, usted es el hombre de la casa, usted no tiene Exacto. por Exacto. No,
1: no y entonces, a tienes que tener una jeva, ¿sabes? Si no tuviste una jeva, si no tienes una jeva en el bachillerato es un peo, si no lo tienes en la universidad es un mal de otro maldito peo. Ese es coño, también este, hay una cantidad de, de daño que se le hace ahí al varón, pero bueno independiente, independientemente de eso, hablando de la, de la industria musical, yo creo que sí, o sea, hay un machismo, y, y, y hay un machismo de los hombres que no te creen competente para, ¿sabes? Tú no sabes tanto de música, tú no estás preparada para ser tu manager, porque el tour manager tiene que hacer giras y tiene que viajar demasiado, este, tú no, tú, yo ya llego, cuando yo ya llego a los equipos que son todos de hombres, ya las decisiones están tomadas, entonces es raro o obvio que cuando yo llego a un espacio y me dicen te estábamos esperando que llegaras para que nos digas qué hacer o para mostrarte lo que hemos decidido a ver qué te parece y que tú decías yo digo mierda
0: qué pasa ¿sabes?
1: ¡Qué raro! Sí, o
0: sea, provoca provoca qué agarrarlo besillo. por los cachetes y darle un besito. ¡Qué oh, lindo! Te digo,
1: ¿tienes mi, amor? tienes mi amor por siempre porque eso no me pasa. O sea, por lo general, el hombre ya decidió, el hombre ya sabe qué es lo que quiere, el hombre sabe. Sí. Entonces, ¿qué he aprendido yo para no sentirme mal? Porque obvio yo me lleno de odio. O sea, yo me lleno de odio porque a mí me gusta liderar equipos de trabajo, donde les, o sea, si yo voy a liderar equipos de trabajo y voy a liderar proyectos, quiero que haya un componente mío allí, ¿sabes? No, no que todo esté hecho por un grupo de carajo que, ajá, que, les, que, les, o sea, que, que yo les importo muy poco. Entonces, claro, cuando encuentro equipos de trabajo así, pues los agradezco mucho, pero también está el lado femenino de cuando compite con la mujer. ¿No? o sea como como hay muy, muy poco espacio para nosotras de, de estar al mismo nivel y de medirnos igual intelectualmente y laboralmente entonces cuando llega a otra coño
0: qué pasa ¿No? sí abre las ah.
1: <risa> sí que <risa> oh, te voy a te, morir,
0: te voy a aruñar, sí. pero bueno
1: coño de tu madre sí. muere sí sí y sí. bueno pelig son peligrosísimos. <risa> te sacan de los créditos Ay, qué... te, te montan show
0: bueno este... pero bueno pero no importa sigue ahí tu, tu, equipo no es, importa. Tu, tu, tu equipo es femenino tienes tu agencia donde son todas mujeres
1: total ya viste la serie gambita de dama de gambita de dama ¿para qué,
0: ¿Por qué este me llama? recuerdas eso si quiero prender el televisor de nuevo para volverla a ver porque quedé enamorado de esa tipa?
1: Bueno, es que es demasiado bella. Y las,
0: escucha, las escuchaste hablando en argentino, hablas en sí, español. Sí, sí. No seas sí, loco, Sí, demasiado. Sí, sí, no, la Jeva, la Jeva es
1: tremenda. Pero es como, ¿te gusta algo? Ve por ello. Dale.
0: Va. Y, y lo, que Mira, ma, ya, lo que más me gustó tal. de la serie, ya quedan dos minutos, pero lo que más me gustó de la serie, ya que la mencionaste, es tu culpa, <ríe> Es que, es que qué fino, qué bien, qué arrecho... Que la tipa cae y se levanta
1: sí, para, o sea, pues es se drogadicta trata.
0: alcohólica y palante hermano, termina porque haciendo eso,
1: porque eso también nos pasa a nosotras, nosotras también caemos las drogas, nos gusta burda la curda, nos gusta burda ir a rumbear, nos volvemos mierda somos un fracaso y volvemos y no pasa nada entonces este, es como las mujeres tenemos mucha responsabilidad en no cumplir nuestras metas y nuestros objetivos no sé. quieres estar en el mundo del entretenimiento. Ve, ve
0: por ello. Por
1: ello. Ve, ve, y busca.
0: Así es. Uh -huh. Cerramos esta parte. Genial, me gustó. Es más, pareciera que lo hubiésemos hecho antes. No Eso. Pare...
1: <risa> siento, esto, 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 esto
0: pareciera, esto parece un déjà vu, pero bueno. <risa> Cerramos esta primera, esta primera parte de Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Los productores me van a matar. Me pidieron que durara 45 minutos, pero creo que 45 minutos duró la primera parte nada más. Así que vamos para el cierre y ya venimos con la segunda parte de, y un poquito más, aunque hemos hablado en lo personalísimo, pero un poquito más personal con Luanda Caleca, nuestra invitada hoy en Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Ya venimos. Seguimos con Aquí nadie nos conoce podcast, esta es nuestra segunda parte, una parte de secciones donde vamos a conocer un poquito más a detalle a, a Luanda, eh, Luanda Caleca como saben pues press manager, una de las más importantes de Venezuela que nos está acompañando en esta edición del podcast de hoy. Luanda, Luanda, Luanda. Vamos con la primera dinámica, una cerveza, un vino, un whisky o un ron. Tienes cuatro bebidas para tres personas que te tocan la puerta de tu casa entran, ¿a quién le das la cerveza? ¿a quién le das el trago de vino? ¿a quién le das el trago de whisky? ¿o a quién le das el trago de ron? te sobra uno ah. Si quieres, te, esto era para que, nadie se, para que el, 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 el invitado no se lo bebiera pero son una partida de borrachos que se lo terminan bebiendo así ah, que te, bueno, te lo okay. puedes beber tú también no hay ningún yo, problema
1: yo me voy a beber el vino okay? el ron se lo voy a dar a mi hijo que es un ronero experto eh, lo,
0: había whisky. Sí, hay un trago de whisky. Mi
1: papá. Mi papá. Ah, papá. Demasiado mi papá. ¿Y qué otro, qué otro trago hay? Una cerveza. Una cerveza. Coño, una cerveza. ¿A quién se la voy a dar? A mi amigo. Eh, la cerveza siempre me recuerda a Luis Irán. Le voy a regalar la cerveza. A Luis, a Luis. Irán.
0: Bien, uh -huh. bien. Quedó en familia. Uh -huh. y, y Irán sí. trajo la guitarra y amenizó la noche. Me gustó Brutal. eso. Quedó uh -huh. en familia. Bien. Ahora vamos, eh, trabajas con el mundo de la música. Trabajas con el mundo de la música y yo te pediría como que cuatro temas. Se me apagó esta cámara, yo la voy a prender mientras eh, Luanda nos contesta. Luanda, cuatro tema? temas musicales. Eh, a lo mejor Ay, te Dios. A no, importa que sean, no, no importa que sean de, de venezolanos. No sé. De, 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 Mira, gente, ahorita, la, la ahorita, estoy, ahorita estoy pegada
1: con irepelusas Irepelusa. Este, vamos a jugar con tu patineta. Esa, no sé cómo se llama. Si <risa> ¿Sí saben cómo se llama, la pongo Esa, yo la tengo en el playlist. Sí, yo digo sí,
0: que sí, sí, yo digo
1: que estoy pegado con Irepelusa. A lo mejor me meto en, en, en libros aquí en mi casa, pero. Este, ay, pero es, es, es buenísima. Vamos, vamos. Esa está genial. Estoy mal pegada con esa. En la eh, tiene, tenía varias que me, que me encantan Pero bueno, Coraje está bastante chévere eh, ¿Cuántas son? Cinco
0: Cuatro, cuatro, cuatro Llevas dos Cuatro
1: Llevo dos. Llevo dos Llevo dos Este, Isa La hermana de Vargas Ok Isa Sacó un tema Que se lo recomiendo Esta bruta Isa Y Isa Es doble I está, lo hizo Willie McCain y está producido por Vargas, los coros son de Vargas, está, está bellísimo. Ese sería, llevo tres mujeres, fue sí, demasiado tres. feminista, coño la No, mujer. pero
0: está bien, Así hombre, es, está
1: bien. ¡Sal! ¡Este, <risa> <risa> deja el eh, Hay un, hay un artista que se llama Alfred Gómez Jr., Acaba de sacar un tema que se llama Beauty for Life. Yo sé hablar muy mal inglés, pero bueno, es eso. O sea, uh -huh. Saben lo que dije. No,
0: me <risa> no te este. preocupes, no te preocupes que ya para cuando salga, una vez que haya salido, o sea, cuando salga esta, esta, esta ah. conversa de hoy, ya nuestro episodio con Alfred ya debe estar rodando ah, y la gente lo debe estar escuchando.
1: Este ese tema de Alfred es muy 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 arrecho y estoy mal pegada con él y, bueno,
0: además que fue una conversa sí. muy genial de verdad que me gustó sí, en sí. este
1: día me pegué una conversa de, de Alfred como a dos horas, es que se pasa. muy te sabroso paso. se conversa muy sabroso con él mira, y de último a ver, a Charlie Papa que tú acabas de conversar con ellos también, acaban sí. de lanzar un tema que se llama Ganas de Más uh -huh. este, y me tiene su Estuve así
0: alborotada también con el tema de escuchar Charlie Papa y desde que empecé a escuchar, o sea, desde que escuché ganas de más, no dejaba escuchar Charlie Papa. Además que es un tema, uh, 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 se, le decía yo a, a, a Matías que es, se, le agradecía, pues, que porque es una oda a la esperanza y, es, y, a, y, a, y, a, y a ser propositivos en esta situación sí. que estamos viviendo. sí, 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 sí,
1: sí me encantó. Esos son mis artistas, mira, y de Pelusa, Nati Peluso. Eh, Chancho dicho, Peluso,
0: porque ya Pelusa, Peluso.
1: A, Nati Peluso, ¿verdad? Y de Pelusa. Este, ¿A quién más dije? Eh, bueno, Alfred, Charlie y Papa, y había dicho a otra persona, pero
0: bueno. No me La hermana de Vargas.
1: Ah, Isa. A Isa,
0: sí Isa es increíble, tienen que escuchar Sí, bueno Ya, ya esta última esta última parte ya es la, la última sección eh, te voy a pedir te voy a decir unas palabras y espero, o sea, para que, para que otras personas puedan también o sea, aprovechar esta, esta posición de privilegio que tengo yo al estar contigo este de, 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 de quizás ellos puedan escuchar, ¿no? Eh, hacer las veces de que están de que están aquí un placer culposo
1: eh, los
0: carbohidratos <ríe> una vez una señora escuché, para, iba a decir carbohidrato y dijo los hidrocarburos y yo, bueno señora, sí, eso Pero tiene no que ser de que matan, mata a lo mejor de ¿no? o sea, que le matan, matan ok, está bien, <ríe> los hidrocarburos bueno, <ríe> los carbohidratos eh, tu mejor receta
1: ¿Mi mejor receta? Sí, claro. Ay, este, yo no soy muy cocinera, pero últimamente ajá, vas a, ajá, no vas, ajá, no vas a creer. Esto es una estupidez, pero las ensaladas
0: me quedan muy bien. Qué bueno. No te quemas, que es lo importante, ¿no?
1: No me
0: quemo. Genial. No <risa> ah, ojo, hay ensaladas que te pueden quemar. De hecho, ahí no me acuerdo, bueno, no, no me acuerdo el nombre. Hay de... unas
1: que... Hay unas que hay
0: unas que, que me tripié de picar las eh, manzanas y ponerlas a caramelizadas y eso lleva candela. Mm -hmm. No. Y hay un documental que no me acuerdo cómo es que se llama está en Netflix que es sobre eh, barbecues.
1: Creo Ajá. que es en ese. muchos hay ah, muchos sí, claro. hay, mucho,
0: hay muchos de comida pero creo que específicamente está ahí él un chef. Eh, si mal no recuerdo es inglés, quise una pasantilla por España, por Bilbao, en las montañas terminó en Australia, montó un restaurante eh, todos, uh, toda la parrilla y él dijo las ensaladas ¿por qué no? y pasa, ya, lechuga no sé bonito, algas ajá. no sé qué vaina todo por la ¿Y parrilla las de papa?
1: Todo, todo por o la sea, parrilla yo también estoy haciendo eh, haciendo vainas con papa, con, con, con otras cosas, pues, con huevo y o zanahoria y vainas así como para darle, no, no, una
0: vez que te conectas con las ensaladas, yo sí, no era sí. muy ensaladero, pero las ensal ahorita, me dentro de un rato, la cena toca toca monte, como un iguana. Así que a comer ensaladas, Sabrón. todo el mundo, señor. <risa> eh, ¿Un deporte? Ninguno. Ninguno, ok. no. Yo creo que eres de aquellas que, que, que parten de la idea de que eso es mentira, de que hacer deporte es salud. Si te fracturas, mm. si te raspas, eso no ay, puede no, ser nada saludable. No. Te duelen Exacto, los músculos. No, yo
1: no me arriesgo. No.
0: Mejor evitemos, ay, hermano, el, que, que el ácido ay, láctico no, y que no, no se quede. Verdad, no, 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 no. no. O sea, no. no yo soy súper activa y ya. O sea, eso sí, no, me, no ando todo el tiempo
1: sentada, camino y tal, hago todas mis vainas, pero ajá, ya, dejen el peor.
0: <risa> un, un logro.
1: Coño, seguir trabajando en la música aquí en Venezuela. Era algo de lo que yo creo que ni siquiera yo, o sea, obviamente uno tiene expectativas de uno mismo, porque si lo hice es porque yo decía, tengo que poder.
0: Claro, claro.
1: Pero, pero, coño, sí, es un logro, señor Luz. Es un logro, mismo. o sea, que yo pueda vivir dignamente de la música sin... sin sin caer en ninguna trampa, me gusta, me, me
0: hace sentirme. ¡Qué bien! Luanda Caleca, uh -huh. muchísimas gracias por haber estado con nosotros o conmigo en esta conversa, de verdad que, que, que me agradó muchísimo, espero que de aquí nazca una amistad, aquí estamos a la orden y, 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 y nada, pues a seguir trabajando. Muchísimas gracias por trabajar por la música en Venezuela. Muchísimas gracias por, por brindar tu, tu conocimiento que has ido adquiriendo con el pasar de los años. Eh, sin alguna escuela, porque no existe en nuestro país, pero que te has dado la tarea de aprender y, y, sí. y de, de fomentar y, y de, de impulsar una carrera que, que mucha gente no se le imagina que existe. Eh, de verdad que gracias por eso y que vivan las bandas con las que trabajas Y, y, nada, sí. y que las que vengan y con quien venga y Con y lo, sea, lo que sea,
1: impulsar, impulsar el arte y la cultura de nuestro país Que, que bueno, que casi nadie le
0: para, pero a mucha gente sí Y a monetizar, artistas, y a monetizar, monetizar. monetizar Déjense de esa paja bueno. de la bohemia, eh, ya la bohemia, bien, pero coño, no mucho. O sea, sí. eso de, de andar por, uh -huh. dando coñazo por la vida, cuando usted gracias. tiene un talento, un talento, sí. perdón, sus horas hombres, vale. Uh -huh. Cobre uh -huh. lo que tenga que cobrar. Uh -huh. De nuevo, gracias. Bueno, amo. un
1: besote, gracias a ti. Y bueno, me encantó volver hasta
0: la <ríe> La gente va a decir, ¿cómo que es esto que volver? Bueno, eso es un secreto sí. aquí. De, de, un secreto.
1: Pues sí, pero no lo vamos a decir. Exacto. Entonces ya pasó.
0: Ya, ya pero está.
1: Vamos no a más detalles. <risa>
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado. Acompañado, perdón. Se me fue una S. A veces faltan las S. Otras veces nos sobran. Esto fue Aquí Nadie Nos Conoce Podcast. Los invito a nuestro canal de YouTube donde le tienen que dar a la campanita. Suscríbanse, por favor. También pásenlas a sus amigos, panitas, a los que sean para que nos, nos apoyen también. Y estamos en iTunes, en Spotify, Google Podcasts, ebooks. Así que muchísimas gracias y portaos bien. Esto fue... Si nadie nos conoce podcast, yo soy Alfonso Prieto. Bye. Chao.